0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ExpertInnen zu Gast. Heute begrüße ich Dr. Denis Barasi. Denis Barasi ist Lektor im Arbeitsbereich Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Bremen. Bereits im Rahmen seiner Masterarbeit beschäftigt er sich mit der universitären LehrerInnenbildung aus einer rassismuskritischen Perspektive. Für die Arbeit zum Thema rassismusbezogene Deutungsmuster am Beispiel der Diskussion zur Flüchtlingspolitik im universitären Raum. Erhielt er auch ja 2018 den Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien in der Kategorie Förderpreis? In Kürze wird seine Dissertationsschrift unter dem Titel Studieren unter Bedingungen des ökonomisierten Lehramtsstudiums, eine rassismuskritische Perspektive auf Professionalisierungsprozesse angehender LehrerInnen im Springer Verlag erscheinen. Und hierüber möchten wir heute sprechen. Lieber Dennis, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr über deine Einladung und auch vielen Dank nochmal für die ja, nette Vorstellung von mir und ich habe natürlich auch schon einige Folgen äh, mir angehört, ähm, von daher bin ich jetzt ganz gespannt, selbst Teil der Podcast-Reihe zu sein. Ja, das freut mich.
0: Ähm, ja, kommen wir vielleicht äh, direkt zu, zu, zum Kern, zum Thema und ähm, das du in im Rahmen deiner Doktorarbeit äh, behandelt hast. Ja. Ähm, studieren unter Bedingungen des ökonomisierten Lehramtsstudiums und das nochmal unter einer rassismuskritischen Perspektive auf Professionalisierungsprozesse angehende Lernen. Wie bist du zu diesem doch recht komplexen Thema denn eigentlich gekommen? Was hat dich motiviert, dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, also das fing schon an äh, zum, ja zum Ende meines Studiums, äh, als ich dann in die Zeit kam, wo man dann überlegt, über zu welchem Thema schreibe ich denn meine Masterarbeit? Ähm, ich hatte zu der Zeit parallel auch als studentischer Mitarbeiter ähm, im Arbeitsbereich, damals hieß es noch interkulturelle Bildung gearbeitet. Ähm, und genau, als dann so die Überlegungen, ähm, was könnte denn für mich interessant sein, auch etwas, äh, was mich auch weiterbringen sollte, damals noch mit der Perspektive, danach auch in die Schule zu gehen, ähm, hatte ich mich also insgesamt schon sehr viel äh, mit dem Thema Rassismus auch im Studium auseinandergesetzt, sowohl in erziehungswissenschaftlichen Seminaren als auch in der Geschichts äh, Geschichte oder in der Geschichtsdidaktik und ähm, habe mich dann aber gefragt, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, ob das jetzt in der Schule war als Schüler oder auch als Student äh, im Studium, da spricht man ja auch sehr viel über das Feld Schule, ähm, da äh, ging es dann okay, Rassismus-Erfahrungen, ähm, ich selbst habe das erlebt, wie Schülerinnen Rassismus erfahren haben in der Schule, ähm, wir haben ganz viel darüber gesprochen, und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wo sollten Lehrkräfte eigentlich lernen, für diese Themen sensibel zu sein? Und ähm, dadurch, dass, äh, ja gut, Eis und Durmisch meine Erstbetreuerin war, wusste ich, dass sie selbst zu der Zeit auch noch promoviert hat, äh, aber dann eben im Feld der zweiten, Phase und zwar zum Referendariat und ich selbst habe mich sehr für das Lehramtsstudium interessiert. Auf der einen Seite, weil ich selbst also noch Teil im Studium war, also ich fand das total interessant zu forschen in dem Studium, in dem ich mich selbst noch befinde. Und es gab zu der Zeit, das war jetzt zufällig das parallel da erschien es, gab es einen äh, Artikel von Karim Ferraidoni und Mona Masumi, die auch nochmal sehr stark eingefordert haben, wir brauchen eigentlich rassismuskritische Forschung im Lehramtsstudium. Ähm, und das hat mir damals auch nochmal, das hat mich nochmal so empowert, weil es gab auch sehr viel Gegenwind in der Form, dass viele Studierende, die mit mir zusammen studiert haben, gesagt haben, willst du das wirklich machen, wenn du da jetzt eine Lehrveranstaltung beobachtest? Äh, das sind doch auch deine Dozentinnen zum Teil, die kennen dich doch und dann sind die sauer auf dich. Ähm, und äh, das war aber auch noch so ein Moment eben, okay, äh, das ist auch was, das braucht es, also was auch in der Wissenschaft gefordert, äh, ge genau, gefordert wird. Und als dann, äh, genau, ich an meiner Masterarbeit gearbeitet habe und dann auch irgendwann ähm, die Masterarbeit abgeschlossen hatte, hatte ich eben das Gefühl, okay, ähm, das war jetzt ein erster Teil, das war so ein Anfang, aber eigentlich bin ich noch nicht zufrieden in dem Sinne, ich möchte mich noch sehr viel tiefer mit der rassismuskritischen Professionalisierung auseinandersetzen, wie wird über Rassismus gesprochen, wie wird das äh, auch verhandelt, diskursiv. Und so bin ich dann quasi zu, ähm, ja, zu meinem Dissertationsprojekt gekommen. Darf ich kurz nachfragen, bevor du dazu kommst? Ähm, mhm. weil, ähm,
0: hast du, das heißt, du hast im Rahmen deiner Masterarbeit auch schon empirisch gearbeitet und bist, hast quasi, weil du es eben so geschildert hast. Ne? Du bist noch Student und beforschst jetzt, beforschst jetzt ähm, auch die Lehre und damit auch Dozierende. ist ja eine besondere Rolle nochmal. Also hast du da eben schon, ich weiß nicht, ethnografisch oder, oder Beobachtung auf jeden Fall gemacht? Genau, ich
1: habe da wirklich mit der, also ich habe da Beobachtungen durchgeführt. Ich habe eine Masterveranstaltung für Lehramtsstudierende beobachtet, also wirklich über das ganze Semester und habe dazu Protokolle ähm, angefertigt, Beobachtungsprotokolle. Das war eine Veranstaltung, wo Rassismuskritik jetzt gar nicht Kernthema war. Ähm, da ging es eher darum, äh, um das Thema Flucht. Und die Dozentin hatte, und es gab eine, das ist für mich so die Kernsitzung, die zentrale Sitzung gewesen, die habe ich dann auch aufgenommen. Also die habe ich dann nicht nur beobachtet und beobachtet. Ähm, quasi protokolliert, sondern da habe ich dann auch ein Tonbandgerät dabei gehabt, habe die Diskussion der Studierenden aufgenommen, da ging es darum, die Dozentin hat ihre Idee, sie hat gesagt, das ist ihre Idee von Flüchtlingspolitik, so sollte es laufen und ähm, anschließend gab es so eine fishbowl diskussion wo die Studierenden dann ins Gespräch kommen sollten mit ihr äh, und sich quasi dazu verhalten sollten, finden sie die Idee gut, finden sie die nicht gut, was sollte anders laufen ähm, und das da zu, genau, habe ich dann eben meine Masterarbeit geschrieben.
0: Okay, ja, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch ein spannendes Setting ist, aus dieser Perspektive. Ähm, okay, aber, ich habe so ein bisschen rausgehört jetzt, du warst ja bei der Überleitung, das, das hat dich ein bisschen geteasert, du warst noch nicht zufrieden mit, mit den Ergebnissen oder mit dem Stand deiner Forschung.
1: Ja, genau. Ich wollte mich dann noch also sehr viel tiefer damit auseinandersetzen, und habe mich dann auch gefragt, wie ist das denn, ähm, also so ganz viele Fragen, die dann so auf mich äh, zukommen sind, wie ist das denn auch in Lehrveranstaltungen, wo es wirklich konkret um Rassismus geht, wie ist das auch in fachdidaktischen Veranstaltungen, also ganz viele Fragen, die da einfach bei mir aufgeploppt sind. Und ich hatte dann das Glück, dass Jasmin war in der Masterarbeit auch meine Zweitbetreuerin war. Ähm, die hatte mich damals ja mit Eis und Domisch zusammen äh, betreut. Sie wurde dann eine, für die Dissertation meine Erstbetreuerin. Und ähm, das heißt, ich konnte sehr gut auch an meine Masterarbeit anknüpfen und ähm, hatte die, also ökonom ökonomisierte Studienstrukturen, das war zu Anfang noch gar nicht Thema. Ähm, ich habe mich am Anfang wirklich, vor allem äh, war erstmal das Interesse bei mir, also wie wird Migration? Innerhalb der universitären Lärmsausbildung diskursiv verhandelt und für die Wissens- und Reflexionsvoraussetzungen angehender Lehrerinnen produktiv gemacht. Ähm, zu der späteren Frage, also dieser Blick auf ökonomisierte Strukturen, bin ich erst sehr viel später gekommen. Ähm, genau, vielleicht erstmal bis dahin, so um auch zum Thema einzuleiten.
0: Ja, ja, ich finde, das ist ja auch, ähm, so ich ein, so eine Entwicklung, die. Ähm... Einigen passiert, natürlich längst nicht allen, mhm. aber einigen auch Wissenschaftlerinnen, die aus dem Studium, in dem Fall auch aus dem Lernstudium herauskommen und ähm, im Rahmen danach ähm, erstmal, du hast ja auch intrinsisch motiviert ein Thema mhm. entwickelt, in der Masterarbeit abgehandelt und bist dann den nächsten Schritt gegangen und ich glaube aus so einer äh, forscherin perspektive ist das natürlich ein Paradebeispiel für so auch wie vielleicht ähm, Forschung ähm, laufen soll, durch die eigene Motivation und dann auch im Studium angeregt, ähm, durch eigene Fragen auch, die dir selber aufgekommen sind. Ähm, ähm, genau. Und, und du kommst natürlich aus dem Feld, du hast es gesagt, du hast ja selber Lehramt studiert. Ähm, und aus dem Feld selber sind dir die Fragen dann ähm, aufgekommen. Ja, nun sind wir ja bei der DIS quasi angekommen. Du hast die, die Herleitung ähm, von der Herleitung berichtet ähm, Verhandlung von Migration im, im Studium, im Lernstudium. Ähm, nun hast du natürlich, wie das ja auch bei einer DISS immer dazu gehört, bestimmte ähm, theoretische ähm, Grundlagen, die der Untersuchung eben ähm, zugrunde gelegt werden. Und, ähm, vielleicht kannst du hier nochmal was zu sagen. Und mir ist, ich hatte ja eben schon mal den Titel angesprochen. Und äh, wie so oft auch bei ähm, Forschungsprojekten oder Dissertationen wird eine gewisse Komplexität deutlich. Ich komme Begriffe vor, wie ökonomisiertes Lehramtsstudium, Rassismuskritische Perspektive, mhm. Professionalisierung. Ähm, vielleicht kannst du ja auch in diesem, dieser Frage zu deinen theoretischen Zugängen
1: was zu diesen Begriffen sagen. Okay, also vielleicht fangen wir auch mit dem ökonomisierten Studium an, ähm, weil das ja auch so sehr äh, präsent oder prominent in der ähm, Überschrift der Dissertation auch zu lesen ist. War ich da schon aus ein bisschen über die Methode berichten muss, wenn ich dann auch darüber spreche, wie komme ich zum ökonomisierten Studium, was verstehe ich eigentlich darunter. Ähm, ich habe ja auch mit der Situationsanalyse gearbeitet ähm, und das hat mir sehr stark dabei geholfen, das Lehramtsstudium auch als Diskursraum, als soziale Welt äh, zu modellieren. Und ähm, ich habe dann quasi, also es ist, quasi erst ein Produkt, äh, immer wiederkehrende äh, Datenerhebungen, Datenauswertungen und bin dann irgendwann dazu gekommen, gar nicht, weil das mein Interesse war, sondern weil die Studierenden immer davon berichtet haben, von so ökonomisierten Studienstrukturen. Natürlich haben sie jetzt nicht gesagt, wir sind in ökonomisierten Studienstrukturen, sondern ich habe das, was sie berichten, so das, äh, wie sie handeln, also auch meine Beobachtungen, ähm, hab ich dann äh, bin ich dann quasi zu dieser Deutung gekommen. Und wenn ich von ökonomisierten Studium spreche, spreche ich von Studienstrukturen, die eben sehr ökonomisch ausgerichtet sind hinsichtlich Ressourceneffizienz, Zeitökonomie. Ähm, wir haben alles ganz genau äh, ausgerechnet. Wie viel Arbeitsstunden sollen sie in welchem Seminar leisten? Ähm, wir haben ganz dieses typische... Ähm, ob das jetzt überall 14 Wochen sind, aber es äh, sind dort und auch bei uns an der Universität 14 Wochen, a ah, 90 Minuten, diese typischen Zeitslots. Ähm, es ist ganz klar, was soll am Ende dabei rauskommen? Ich habe Lehrveranstaltungen a besucht, dann soll ich können was? Ähm, und das ist die Logik, die ich dann quasi versuche darzustellen. Das ist dann auch eben also das ökonomisierte Lehramtsstudium ist dann quasi die soziale Arena, in der sich bestimmte Strategien, über die können wir später auch nochmal sprechen äh, kommen, wenn wir dann über meine Ergebnisse sprechen, formieren können. Ähm, und das auch gar nicht, ähm, das ist mir ganz wichtig auch, ich spreche ganz viele Dinge auch kritisch an in diesen Strukturen. Das ist von mir aus gar nicht so gedacht, dass ich jetzt einzelne Kolleginnen oder Studierende hier kritisieren möchte, sondern, und da endet meine Arbeit auch äh, mit, mit so einem großen Kapitel, ja, jetzt stehe ich hier ganz viele Dinge kritisch, aber ich lehre ja auch in diesen Strukturen. Ähm, zum Teil heißen die Module, in denen ich lehre, genauso wie an der Uni, die ich beobachte. Ähm, ich habe auch diese Zeit so und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist das von mir vor, nämlich eben auch genau in dieser Dissertation, möchte ich so eine kritische Perspektive auf diese Studienstrukturen legen. Ähm, und wenn ich etwas kritisiere, dann ist es immer auch, verstehe ich das auch als Selbstkritik, weil ich eben auch also sehr ähnliche Lehrveranstaltungen zu der Zeit angeboten habe.
0: Darf ich ja eine Nachfrage stellen, die, ähm, das würde mich jetzt an der Stelle einfach interessieren, auch noch mal, ähm, um vielleicht auch von der anderen Seite die, die Logik oder die Eigenart, Charakteristik des ökonomisierten Studiums zu schärfen. Mhm. Wie sähe denn ein, ähm, wie sehen denn Strukturen eines Studiums aus, die nicht oder
1: weniger ökonomisiert werden? Genau, also ähm, achso, ich wollte... Mehr nicht, auf deiner aber... Sicht, genau. Okay, ähm, ja, also ich könnte das vielleicht anhand eines Beispiels äh, vielleicht mal illustrieren. Also ähm, wenn wir, und du hast es ja gerade auch gesprochen, wir haben es hier mit sehr komplexen Themen zu tun. Wenn wir zum Beispiel über Rassismus, über Rassismuskritik sprechen, äh, es wird über Critical Whiteness gesprochen, ähm, das sind ja hochkomplexe Themen, die aber... Ähm, quasi vor der Herausforderung stehen und auch wir als Lehrende äh, stehen vor der Herausforderung, diese Themen so didaktisch anzupassen, dass sie in diese 90-minütigen Zeitslots zum Beispiel passen. Ähm, das heißt, Strukturen, die anders aussehen würden, die nicht oder nicht zu stark diese Logik oder weniger stark einfach diese Logik äh, reproduzieren würden, würden umgekehrt denken. Also ich habe Studienstrukturen, die sich daran anpassen müssten, an den Lerngegenstand. Ähm, dann auch ähm, stärker davon, also es, ich habe eben diese output-orientierte Logik, die habe ich ja auch schon angesprochen. Also, dieses, ähm, das ist ganz interessant, das wird auch von verschiedenen Studierenden da kritisiert. Also, die sagen dann sowas, ach, hier geht es immer nur um, um also ja, Kompetenzen. Was kann ich, wenn ich diese Lehrveranstaltung besucht habe? Kritisch hinterfragen. Das ist hier gar nicht so erwünscht. Und genau das wäre eben auch so ein Unterschied für mich. Also Strukturen, in denen es vielleicht nicht immer nur darum geht, was ist jetzt der konkrete Output im Sinne von, danach kannst du umgehen mit, was ja selbst wieder sehr problematische Logiken reproduziert. Also was ich dann auch in meinen Beobachtungen habe, ist sowas wie, okay, das sind jetzt die Kompetenzen, um mit, in Anführungszeichen, den mehrsprachigen Schülerinnen umgehen zu können. Mit mehrsprachigen Schülerinnen meinen sie natürlich nicht mehrsprachige Schülerinnen, damit meinen sie Schülerinnen, ähm, bei denen sie eben ähm, einen sprachsensiblen Fachunterricht gestalten äh, müssen, Schülerinnen, die nicht die entsprechende Fach- und Bildungssprache äh, aufweisen. Und da gehen dann auch Begrifflichkeiten und wir kommen äh, durcheinander und wir kommen in so ein Sprech. Quasi, ich brauche so Werkzeuge, um mit bestimmten Schülerinnengruppen sprechen zu können. Also auch davon wegzukommen, mehr Raum zu geben. Ähm, nicht nur diesen geraden Weg, also ich gehe in eine Lehrveranstaltung rein und hole was raus, sondern auch wirklich Zeit zu haben, zu reflektieren, ähm, kritisch zu hinterfragen, auch mal mehr studieren zu können, als äh, was nach Regelstudienzeit vorgesehen oder Regelstudienplan vorgesehen ist. Wobei wir da natürlich auch wieder auf die Frage zu sprechen, wer kann das eigentlich, wenn ich jetzt auf BAföG angewiesen bin? Also vielleicht müssen wir da auch über Fördermöglichkeiten sprechen, über... Äh, die jetzt nicht nur sagen, okay, wenn die drei Jahre im Bachelor um sind, ähm, dann habe ich Pech und dann muss ich sehen, wie ich, mein, wie ich das mein Studium finanziere. Ähm, und genau das sind so Punkte, wo ich ansetzen würde, damit eben auch ein Studium unter Strukturen, unter Bedingungen möglich wäre, die eben nicht so sehr an diese ökonomisierte Logik laufen. Ich
0: habe jetzt gedacht, so, äh, als du es erläutert hast, dass ähm, vieles verbindbar ist, auch mit ähm, ähm, ja, mit professionstheoretischen äh, Zugängen, ähm, gerade im Kontext Schule, Lehrkräfte. Ähm, also so, einem, so eine Unterscheidung zwischen neben dem Strukturtheoretischen Ansatz geht es eben um die Reflexion im, im Kontext von Antinomien nach Helsbau und so weiter. Oder, oder ist es eben die Kompetenzorientierung, die eben im Studium anscheinend dann ähm, ja, strukturell viel stärker verankert ist. Ne? Ähm, Würde ich würde ich ähm, auch so sehen. Und jetzt hast du ja den Begriff der Professionalisierung auch in deinem Titel. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ähm, sich da dann auch bei dir wiederfindet, diese, diese professionstheoretischen Perspektiven.
1: Also, genau das, was du ansprichst, also das sehe ich auch so. Also, diese, diese rassismuskritische Professionalisierung, die ist so in diesem Spannungsfeld. Also, also, wir haben so strukturtheoretische Ansätze, wir haben kompetenztheoretische Ansätze. Und ich würde, also, ich möchte gar nicht den kompetenztheoretischen Ansatz per se oder als Ganzes kritisieren, sondern so eher eher vielleicht die Umsetzung dieses Also was, was wird denn daraus gemacht, aus diesen äh, Ideen? Und ähm, aus meinen Beobachtungen komme ich, also anhand meiner Beobachtung komme ich auch vor allem eher auf die Deutung, wenn von Kompetenz gesprochen wird, dann ähm, ist gar nicht so sehr... Äh, dann geht es gar nicht so sehr um einen Kompetenzbegriff, wie jetzt vielleicht ähm, Osa oder Ölkost ihn verstehen ähm, oder auch bei König, sondern eher, wie wir das auch in der, äh, in der KMK finden, quasi irgendwie so als Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen, ähm, um mit bestimmten Anforderungen umgehen zu können. Ähm, das heißt, es, geht, es ist auch zum Teil einfach so ein, ja, vielleicht nicht... Vertief also, ein Verständnis von Kompetenz, was nicht vertiefend genug ist, wo dann auch eben genau dieser reflexive Charakter ja. auch quasi über Bord fällt. Also, Kompetenz als Werkzeug sozusagen. G genau. Hm. So. Und äh, ich finde den strukturtheoretischen Ansatz auch sehr gewinnbringend, aber ich äh, arbeite dann auch sehr viel. Also, Kramer hat ja auch ähm, dann nochmal Konzepte entwickelt, um die verschiedenen Professionsansätze zusammenzudenken. Also in diese Metareflexivität zu gehen. Und das finde ich hm. total gewinnbringend. Um auch die verschiedenen Ansätze wirklich miteinander zu verbinden, kritisch zueinander in Bezug zu setzen. Von daher habe ich auch viel damit gearbeitet, aber situativ dann aber auch immer wieder mal den kompetenztheoretischen Ansatz, auf biografie-theoretischen Ansatz, aber auch den strukturtheoretischen Ansatz natürlich aufgegriffen.
0: Okay, und ähm, aus diesen ähm, Perspektiven, zu denen ja auch dann eben ganz besonders die Rassismuskritische Perspektive ja noch gehört, ähm, bist du zu welcher Forschungsfrage gekommen? Also was stand, was war jetzt die Frage, mit der du ins Feld gegangen bist?
1: Genau, also ins Feld gegangen bin ich tatsächlich mit der Forschungsfrage, die ich eben schon genannt okay. hatte, wie Migration quasi verhandelt wird. Und ich habe im Sinne der reflexiven Grounded Theory geforscht und habe meine, also meine Forschungsfrage hat sich dann immer wieder durch meine Datenerhebung, durch mein ähm, theoretisches Sampling immer wieder umformuliert, immer wieder präzisiert, immer weiter zugespitzt. Und ich bin dann irgendwann zu der Frage quasi gekommen, wie eine rassismuskritische Professionalisierung überhaupt stattfinden kann unter den Bedingungen der sich im Lehramtsstudium verdichtenden ökonomisierten Strukturen.
0: Da, an der Stelle würde ich mal vielleicht so einen kleinen so einen, so einen Verweis machen oder so einen Link ähm. Du, weil ich ja auch hier in diesem ähm, Podcast schon Saphira Schür zu Gast hatte, die ja auch äh, zu, in diesem Feld ähm, ähm, promoviert hat. Wir haben darüber gesprochen. Wie, wie würdest du das dich, deine Untersuchung da nochmal so ein bisschen abgrenzen oder, oder in welche Richtung sich unterscheidet sie sich vielleicht?
1: Genau. Also ähm, vielleicht vorweg, also ich finde, äh, Safiras Arbeit auch, Total spannend und ich greife das natürlich auch auf, wieder meine Forschung, ähm, gerade auch wenn es um bestimmte Ergebnisse kommt. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Wenn ich von Schweigen spreche, nicht von Dethematisierung, sie da ja auch noch einen interessanten Kunstgriff quasi vollzogen hat, äh, den ich äh, sehr spannend finde. Äh, ähm, aber vielleicht auch noch mal meine Arbeit abzugrenzen. Mir geht es ja vor allem darum, erstmal auch methodologisch. Ähm, wir haben, sind da anders vorgegangen. Safira ähm, hat ja auch Gespräche mit Menschen geführt, die ein Lärmstudium, also die das Studium bereits abgeschlossen haben. Ähm, ich habe versucht, in die Lehrveranstaltungen quasi reinzugehen, dort einzutauchen, um auch zu beobachten, was passiert hier eigentlich. Ähm, habe dann, hab dann zwar auch äh, Forschungsgespräche geführt mit äh, verschiedenen Lehramtsstudierenden, die allerdings alle noch im Lehramtsstudium waren. Und äh, die Gesprächsthemen waren auch dann eben, die ergaben sich quasi aus meinen Beobachtungen und aus dem theoretischen Sampling, ähm, dass ich vielleicht etwas beobachtet habe und sage, ah, darüber wollte ich nochmal mit dir sprechen. Also die Gespräche hatten ganz unterschiedliche Anlässe. Ähm, und bei mir dann nochmal auch vielleicht stärker am Fokus eben genau dieser Blick auf, Studienstrukturen, diese ökonomisierten Strukturen, die ja bei mir im Vordergrund stehen. Also, wie kann unter diesen Bedingungen eben die rassismuskritische Professionalisierung stattfinden? Das ist vielleicht auch noch was, wo ich mich abgrenze, wobei es natürlich auch immer wieder vereinzelt Überschneidungen gibt, aber auch in diesen Überschneidungen kontrastiert, äh, auch wieder Kontrastierungen. Denn ähm, eben, ich habe das ja eben schon angesprochen, ähm, ich habe mich sehr viel mit dem Begriff des Schweigens auseinandergesetzt. Also Das finde ich auch so interessant. Das ist ja auch etwas, wenn wir uns die rassismuskritische Forschung anschauen, die setzt sich ja immer oder in letzter Zeit sehr stark auch damit auseinander, nicht nur mit, das, mit dem, was wird gesagt, sondern auch mit dem, was wird nicht gesagt. Und ähm, da habe ich mich dann auch bewusst für das Schweigen entschieden, da wäre ja auch mit der Dethematisierung, ähm, was ich da sehr interessant finde, wie sie auch in der Dethematisierung aber wieder herausarbeitet, wie dabei wieder auch Dinge thematisiert oder auch wirksam gemacht werden. Ähm, ich habe eben mich für das Schweigen entschieden, weil in Abgrenzung zum Beispiel auch zu Lorenz, die ja auch viel mit der Dethematisierung, die eben sagt, okay, ähm, die Dethematisierung setzt immer voraus, es hätte auch fortwährend die Möglichkeit der Thematisierung gegeben, aber Schweigen gar nicht so sehr als etwas, äh, auch nicht als bewusste Strategie, ähm, sondern ich, das kann auch einfach, also es, es wird auch vielleicht über etwas geschwiegen einfach, weil, äh, jetzt sind wir wieder bei den Zeitloss, die Zeit ist um, jetzt reden wir nicht mehr über dieses Thema. Ähm, Schweigen auch etwas, was natürlich auch stattfinden kann im Sprechen, also ich rede über etwas und das Eigentliche, darum geht es dann gar nicht mehr aber auch Schweigen so als kommunikativer Prozess, also Schweigen muss erst von jemandem als Schweigen gedeutet werden. Also es gibt natürlich keine übergeordnete Instanz, die jetzt sagt, äh, das ist ein Schweigen und das nicht. Aber es ist auch sehr interessant gewesen, wann haben die Studierenden, mit denen ich spreche, auch etwas als Schweigen wahrgenommen? Ähm, wenn sie dann sowas sagen wie, ja, immer wenn wir über die eigenen Privilegien gesprochen haben, dann gab es ein paar Studentinnen, die haben jetzt wieder sich dann zurückgezogen, auf ihre Handys geguckt und geschwiegen. Ähm Oder äh, auch von sich selbst dann erzählt haben, ich sage zu bestimmten Themen, da geht es dann um Inklusion zum Beispiel. Immer wenn es um Inklusion geht, dann sage ich nichts. Also ich wollte wirklich auch diese Strategien, wie, wie bewegen sich die Studierenden dann im Lehramtsstudium, da war es mir ein Anliegen, genau das herauszuarbeiten.
0: Okay, ja, du hast schon Spannungsbogen auch schon mal aufgespannt zum, äh, zu den Ergebnissen. Äh, aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück auf die Vorgehensweise, zu der du ja auch schon einiges gesagt hast jetzt. Ähm, ähm, also äh, äh, zu den methodischen Vorgehensweisen äh, der Situationsanalyse, der Ground Theory, der reflexiven, äh, der, der teilnehmenden Beobachtung. Aber vielleicht äh, kannst du es nochmal etwas konkretisieren. Äh, Woran hast du teilgenommen, ähm, konkret und warum zum Beispiel auch daran, also ähm, du hast ja ich ist richtig sehr auch unterschiedliche ähm, Veranstaltungen aufgesucht ähm, und ähm, ja welche waren das und warum vielleicht ausgerichtet diese?
1: Genau, das war ganz interessant. Also als ich damals gemisch, mir genau diese Frage gestellt habe, welche Lehrveranstaltungen beobachte ich eigentlich? hatte ich auch das Glück, mit Franz Breuer, der die Reflexive GT auch äh, mitbegründet hat, äh, in den Austausch zu gehen. Er hatte mir damals gesagt, im Grunde ist es fast egal, mit welchen Lehrveranstaltungen du anfängst. Ähm, ich muss dazu aber sagen, ich habe tatsächlich schon doch ein bisschen bewusst eine mir Lehrveranstaltungen ausgesucht. Es war mir nicht ganz so egal. Ähm, wobei der Ansatz natürlich im Sinne der Methode Wäre es wahrscheinlich egal, gewesen, um dann halt mich weiter quasi in meinem Forschungsprozess zu bewegen und zu passenden Lehrveranstaltungen zu kommen? Ich habe angefangen, ähm, mir herauszusuchen, eine erziehungswissenschaftliche Lehrveranstaltung wollte ich äh, auf jeden Fall besuchen, die thematisch äh, sich mit äh, migrationsgesellschaftlichen Themen explizit auseinandersetzt. Ähm, bin dann auf eine Forschungswerkstatt gestoßen zum Thema Rassismuskritik. Also ich wusste, dass ich, ich habe die Dozentin angeschrieben, die Dozentin hat sich sehr offen gezeigt, ähm, auch diese Beobachtung zuzulassen. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie eben selbst, also dass ihr diese rassismuskritische Perspektive, dass sie selbst nach dieser versucht, nach dieser rassismuskritischen Perspektive zu handeln in der Lehre ähm, und dann auch sehr interessiert ist an diesen ähm, Möglichkeiten der Reflexion des Lehramtsstudiums. Ähm, Habe dann aber auch nochmal mir angeschaut, okay, und was wäre denn jetzt auch ein interessanter Kontrast? Die Fachdidaktik. Ähm, was passiert da eigentlich? Weil da ähm, geht es ja häufig auch darum, dass Studierende lernen sollen, wie setze ich bestimmte Dinge in der Schule um? Ähm, wie wird gerade, wenn so handlungsorientiert vielleicht auch gesprochen wird oder handlungsorientiert her? Ähm, was werden da eigentlich für Dinge diskutiert? Ähm, und habe mich dann tatsächlich für die Physik entschieden. Ich komme ja selbst äh, aus dem MINT-Bereich, also ich habe ja auch äh, Mathe studiert und Physik als Anwendungsfach und ähm, wollte gerne Mathematik oder Physik auch beobachten. Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, ein Grund ist, das ist vielleicht ganz trivial. Ich verstehe viel mehr, wenn ich in der Physikdidaktik bin oder in der Mathematikdidaktik bin, als wäre ich jetzt in der französischen Didaktik oder in der Kunstdidaktik. Also da habe ich gar nicht so die Zugänge zu. Ähm, es wäre mir sehr viel schwerer gefallen, den Gesprächen, den Diskussionen der Studierenden und der Lehrperson zu folgen. Aber auch, um an meine eigenen Präkonzepte anzuschließen, weil ich in meinem eigenen Studium die Erfahrung gemacht hatte, also bei uns in der Fachdidaktik, da war das gar kein Thema. Also Migrationsgesellschaft, Rassismuskritik, ähm, Sprachsensible Unterricht, das war alles überhaupt kein Thema und dachte dann, okay, wie ist das denn in so Lehrveranstaltungen, wo das vielleicht gar nicht thematisiert wird, wurde sehr schnell eines Besseren belehrt Sie haben sehr viel äh, so Fragen wie zum Beispiel Mehrsprachigkeit aufgegriffen, äh, wie lasse ich äh, alle Schülerinnen möglichst am Unterricht partizipieren. Also das wurde da sehr stark thematisiert. Also man muss auch bereit sein, eine dann zu hinterfragen. Und das fand ich total interessant, dass Sie das so äh, ausführlich gemacht haben. Da würde, ich, da würde ich einmal reingehen, wenn die, also mhm. zum einen finde ich, ähm,
0: es ist ja auch nochmal spannend, weil es, das jetzt so ein bisschen auch nochmal durchzieht, dass die Veranstaltungen, die jetzt Teil der Beobachtung werden, auch etwas zu tun haben mit deiner eigenen äh, Biografie, mit deiner eigenen, ähm, deiner eigenen Positionierung, das hat natürlich mit Sicherheit dann ja auch Auswirkungen auf die Methode der reflexiven Ground Theory, das einzuholen auch. Also, du bist nicht zufällig dort gelandet, sondern aus unterschiedlichen, aber auch bestimmten Gründen. Ähm, und das andere ist, ähm, gerade ganz, ganz konkret, würde mich interessieren, wenn du jetzt die ähm, Kolleginnen angefragt hast, ähm, zur, ob du dann dort beobachten darfst. Ähm, was hast du ihnen gesagt, wozu du forschst? Weil, ja. Also, ich stelle die Frage, weil es natürlich unter Umständen einen Einfluss haben kann auf das, was dort passiert. Äh, also wenn ne, ist glaube ich nachvollziehbar, wenn du wenn du mir jetzt sagen würdest ich, ähm, oder in mein Seminar kommst und ich weiß, du forschst äh, darum, wie, wie hier Rassismuskritik oder wie Migration behandelt wird, wie wir Rassismuskritisch aufgestellt sind, dann würde ich ja schon in einer gewissen Weise zumindest sensibilisiert da reingehen, ähm, was immer noch äh, durch Dinge dann die ich nicht verheimlichen kann oder nicht, die habituell so fest verankert sind, dass, ich sie, dass sie auch vorkommen. Aber trotzdem könnte es die Ergebnisse beeinflussen.
1: Ja, also es könnte auf jeden Fall die Ergebnisse beeinflussen. Ich habe, ich konnte noch oder ich konnte zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen, dass ich mich jetzt mit diesen ökonomisierten Studienstrukturen, mit der rassismuskritischen Professionierung so explizit auseinandersetze. Ich bin wirklich, ich bin ja von dieser ersten Fragestellung noch ausgegangen. Und habe erstmal vorgestellt, dass ich, also mein Forschungsverhaben so vorgestellt, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich für ähm, Diskurse, auch über wie werden bestimmte Themen verhandelt, auch äh, wie werden, wie, wird, wie Migration verhandelt wird, migrationsgesellschaftliche Themen, das habe ich schon gesagt. Ähm, was ich sagen kann, dass die ähm, Verlaufspläne für die Lehrveranstaltung nicht, äh, dadurch nicht geändert wurden. Es kann natürlich trotzdem sein, dass im Sprechen sich was geändert hat. Und ähm, ich hatte auch, also anhand meiner Beobachtung war das, habe ich ganz häufig die Beobachtung gemacht, dass äh, Studierende ganz schnell vergessen haben, wer ich eigentlich bin. Und auch wenn ich mich nicht selbst zu erkennen, also manchmal, weil das ist halt die erste Veranstaltung, dann ich brauche erstmal Zeit, um mich selbst vorzustellen. Und wenn ich mich nicht vorgestellt habe, also das allererste, was ein Student im Forschungsfeld zu mir sagt, ist, äh, Rudi, lass uns erstmal nach hinten chillen, ähm, weil ich sitze halt ganz hinten in der Vorlesung, um halt alles überblicken zu können. Ja, klar. Und die Lehrpersonen hatten das aber, glaube ich, viel stärker äh, im Hinterkopf, so wie sie mich auch adressiert haben. Das zeigt sich auch in bestimmten Situationen, weil es geht in der rassismuskritischen Forschungswerkstatt ähm, auch darum, dass sie Forschungsmethoden lernen sollen. Und ähm, dann fragt die Dozentin auch an einer Sitzung sowas wie, ja, was kann man denn noch machen, außer ähm, zum Beispiel Interviews durchzuführen und da kommt, ja, Beobachtung, ähm, dann, dann kommt sie so darauf zu sprechen, ja, wo haben sie das denn schon mal gesehen, Beobachtung, Teilnehmer, Beobachtung und will immer darauf hinaus, hier sitzt doch jemand und die Studierenden sitzen aber alle da, hä, was meint sie denn jetzt? Ja, okay. Und das zeigt halt auch, wie unterschiedlich das Also es ist bei ihr auf jeden Fall ja präsenter da gewesen, dass sie so auf mich verweist auch. Und die Studierenden das aber ganz häufig vergessen und mich auch Woche für Woche fragen, willst du bei uns mitarbeiten, hast du den Text gelesen und so weiter und so fort. Ist aber dann, so würde ich
0: das jetzt deuten für die, für die Forschung, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung, weil sie natürlich dann zumindest von der Studierendenseite umso authentischer auch äh, agieren und sich nicht beeinflusst fühlen. Ähm, ja, aber spannend. Ähm, ja, jetzt hast du, das ist natürlich auch spannend, weil, weil das auf der einen Seite jetzt ein Setting ist, in dem es explizit um Rassismuskritik geht, sogar um rassismuskritische Forschung und ein Setting, das ganz anders erstmal thematisch positioniert ist in der Physikdidaktik. Ähm, du hast also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ein Semester durchbeobachtet, mhm. die Veranstaltung ähm, ja, im Prinzip können wir doch auf der Basis vielleicht jetzt zu den Ergebnissen kommen.
1: Ja. Also vielleicht noch, ich habe auch noch weitere Lehrfans so okay. dann aber immer nur so Auszüge daraus, oder äh, beziehungsweise die ich habe dann die rassismuskritische Forschungswerkstatt tatsächlich sogar über zwei Semester beobachtet, ähm, aber ich habe mir auch noch mal eine Veranstaltung, die als Alternative angeboten wurde, sie mussten sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen, sie konnten auch digitale Medien okay. quasi machen und habe dann auch nochmal mir das angeschaut, da allerdings nur die Präsentation der Studierenden, äh, einfach weil ich das sehr interessant fand, diese war, also ich mache entweder Rassismuskritik oder ähm, digitale Medien, auch weil äh, Studierende das gegeneinander haben. also es gibt ein Student aus diesem Jahrgang in Anführungszeichen äh, aus der Physik, der sich mit ähm, in der Lehrveranstaltung mit diesem Thema Rassismuskritik auseinandersetzt und der kommt aber zu dem Schluss ah, hätte ich mal lieber digitale Medien gemacht äh, Rassismus das spielt sogar keine Rolle mehr in den Schulen wenn von den alten Lehrkräften und die sind ja bald weg ja okay ja aber oh,
0: das ist spannend ne? also ich meine die die Spektrum innerhalb einer ähm, Veranstaltung eines Veranstaltungsangebots äh, diese Spannbreite ähm, Okay. Ja, dann, du hast, was deine äh, Ergebnisse betrifft, schon das eine oder andere ähm, angekündigt oder ähm, geteasert. Ähm, was wäre für dich der zentrale, womit würdest du einsteigen als zentrales Ergebnis?
1: Also ich würde vielleicht etwas äh, oder mit einer Strategie einsteigen, die ich... Äh, es ist eigentlich falsch zu sagen, die ich Output-Orientierenden genannt habe, weil das ist eigentlich ein In-Vivo-Code, das sagt ein Studierender. Also ähm, es gibt Studierende, die sich über diese Strukturen ähm, beschweren, und da fällt auch so was wie immer dieses Output-Orientieren. Ähm, manche sagen auch immer dieses output orientiert aber ich wollte wirklich so eine Strategie, so als äh, quasi nominalisiertes Werk, um auch diesen Prozess darzustellen. Und das fand ich sehr interessant, also, weil was ergibt sich daraus? Ähm, ich habe das quasi so nochmal aufgegliedert, ähm, habe tatsächlich dazu auch Perspektiven aus den Wirtschaftswissenschaften mit aufgerufen, so studieren nach, also auf, äh, nach Minimalprinzip, nach Maximalprinzip, ähm, um dann quasi zu schauen, zu, ähm, okay, äh, was sind denn so Strategien des Output-Orientieren? Und das ist sowas wie das habe ich genannt einmal Aufwand antizipieren und die Relevanz antizipieren. Also es gibt die Strategie, so zu studieren, um zu gucken, wie komme ich hier mit möglichst geringem Arbeitsaufwand durch? Oder wie komme ich äh, mit den Ressourcen, die ich nun mal habe, zu den bestmöglichen Ergebnissen. Ähm, und wenn wir uns das gerade das, äh, ja, das äh, Relevanz antizipieren antizipieren, uns damit auseinandersetzen. Also ähm, da ist ganz interessant gewesen, was wird eigentlich als relevant quasi adressiert, was sind eigentlich die relevanten äh, Lerngegenstände. Und das ist sowas äh, zum Beispiel aus Studierendenperspektive, das ist ganz interessant, sie haben so eine ganz klare Hierarchie, die sich nur an bestimmten Punkten widerspricht. Also ich habe keine Stimme, die mir nichts, äh, oder ich habe keine Stimme, die mir sagt, Fachdidaktik wäre nicht das Wichtigste. Also sie sind sich ganz klar, Fachdidaktik, weil da lerne ich doch, ähm, wie geht's. In den Erziehungswissenschaften, da wird sehr viel kritisiert, ja, was soll ich eigentlich damit? Die sagen mir, es gibt Mehrsprachigkeit, ja, Ich will Wissen, was mache ich damit? Ähm, und da auch, darum verstehe ich auch irgendwie, wenn der kompetenztheoretische Ansatz, da geht es ja auch um so eine Form von Output, Messbarkeit. Vielleicht ist es auch für uns in den Erziehungswissenschaften ähm, gut zu erklären, wozu brauche ich denn jetzt eigentlich das, was ich mache? Ähm, und nicht, Aber dabei eben nicht zu verfallen, ich brauche jetzt Kompetenzen für defizitär äh, konstruierte SchülerInnengruppen, sondern ähm, trotzdem, warum ist es eigentlich wichtig, dass ich mir die rassismuskritische Perspektive zum Beispiel aneigne? Ähm, und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema, warum, es auch, warum ich das auch für so wichtig halte, dass Rassismuskritik als verpflichtender Bestandteil des Lehramtsstudiums implementiert wird, weil ähm, das ja auch ein Problem ist. Also eigentlich ist es ja Aufgabe ähm, eines rassismuskritischen Seminars, zum Beispiel einer rassismuskritischen Lehrveranstaltung, aufzuzeigen, warum brauchen wir das eigentlich? Also es ist ja auch Aufgabe, erstmal für diese äh, Diskriminierung, für die Machthierarchien zu sensibilisieren. Das passiert ja erst in der Lehrveranstaltung. Und wenn ich das, mich damit vielleicht noch nicht auseinandergesetzt habe, dann ähm, denke ich, okay, das brauche ich gar nicht so sehr wie den Umgang mit digitalen Medien, weil das brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich das nicht kann, dann stehe ich doof da, wenn ich im Referendariat bin oder so. Ähm, also das ist für mich auch nochmal, wo ich dazu komme, okay, wir brauchen also diese verpflichtende Implementierung ähm, von Rassismuskritik im Lehramtsstudium.
0: Ach so, ja, ja, also ich finde es super spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass, ähm, weil du damit auch Dinge ansprichst, die ähm, mich auf jeden Fall, ähm, ich glaube auch viele, die auch gerade in der Lehreranbildung unterwegs sind, in der Uni ähm, umtreiben. Das sind so grundsätzliche Fragen. Ähm, und Das sind natürlich jetzt auch unterschiedliche Ebenen. Das heißt, ich gehe nochmal den Schritt zurück, quasi mhm. äh, bin noch nicht bei der Rassismuskritik, sondern nochmal bei den, ähm, grundlegenden Umständen oder Rahmenbedingungen des ökonomisierten Studiums, ähm, weil mir das, ich fand das jetzt nochmal wirklich sehr sehr nachvollziehbar, was du geschildert hast, ja in der täglichen Arbeit mit Studierenden auch begegnet, ähm, die, ähm, in der ich zum Beispiel oft so das, wo ist die intrinsische Motivation, wo ist, äh, wo ist die Anwesenheit, das ist übrigens für mich auch eine Logik, die ja die jetzt strukturell damit reinspielt, dass wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ähm, keine Anwesenheitspflicht mehr haben, ähm, weil dann die Frage der Effizienz, der der Ressourcen, der was muss ich denn tun, um natürlich noch mal ganz anders gestellt wird und wir feststellen, es gibt eine hohe Abwesenheitsquote und es gibt eine Fokussierung auf die Modulprüfung oder auch die Modulteilprüfung, ähm, das, was ich eben machen muss und alles andere ähm, fällt runter. Das, aber, und jetzt vielleicht ähm, so eine kritisch oder eine Frage an dich nochmal, mhm. weil das natürlich auch oft diskutiert wird, also ich glaube, dass wir grundsätzlich ähm, ein Kommunikationsproblem haben, ähm, gegenüber, also gerade aus den Bildungs- oder Erziehungswissenschaften, Studierenden zu vermitteln, was vielleicht das Anliegen ist ähm, und warum sie das überhaupt auch studieren ähm, und was ein Studium ähm, eigentlich bedeutet, ähm, weil ich verbunden mit dieser kritischen Frage vielleicht auch explizit weggehen würde wollen, zu sagen, nein, wir vermitteln euch gerade nicht, was ihr braucht. Also jetzt mal sehr provokativ. Sondern ähm, hier geht es um andere Dinge, die natürlich Sinn haben. Also die sind nicht sinnlos, die haben Sinn aber die beantworten andere Fragen als, äh, als Werkzeugdenken. Ja. Ähm, aber das kriegen wir, kommt nicht an in diesen Strukturen, ist meiner, also ist sehr schwierig. Ja,
1: also ist auch meine Erfahrung, also nicht nur aufgrund meiner Forschung, sondern auch, ich, ich habe ja auch eine Lektoratstelle, Lektorat dementsprechend auch sehr viel Lehre. Und also genau das, also was du jetzt hier schilderst, das diskutieren wir ja auch immer wieder. Ähm, wie schaffen wir das, davon wegzukommen? Es geht hier nicht darum, irgendwelches Werkzeug an die Hand zu geben, sondern aber trotzdem dabei, was ist der Sinn darüber, dass wir jetzt vielleicht einfach mal über bestimmte Dinge nachdenken, dass wir bestimmte Dinge reflektieren. Ähm, und vielleicht hilft es manchmal auch schon das offen zu kommunizieren. Also was ist eigentlich der Sinn dahinter? Also das aber auch als Sinn, ich finde das total gut, wie du es gerade formuliert hast, so als Sinn und nicht als äh, ja, quasi Output, den ich jetzt irgendwie manifestiert mitnehmen kann, äh, sondern das wirklich so zu kommunizieren. Ähm, und vielleicht müsste das auch das nochmal, was du gerade ansprichst, auch Thema des Lehr- und sein. Was ist eigentlich ein Studium? Und dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel ja selbst, ich, ich habe ja selbst ein Lehr im Studium durchlaufen, also ich kann von mir auch sagen, als ich das Studium damals begonnen habe, ich hatte, bevor ich mein Studium begonnen habe, keine Berührungspunkte zur Universität. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das sehr viel mehr wie Schule vorgestellt. Ähm, und ich musste erstmal lernen. Und das war für mich auch ein sehr schwieriger Prozess, das zu lernen. Also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Universität und Schule? Ähm, von daher finde ich das, also darüber vielleicht auch erstmal ins Gespräch zu kommen, was du gerade ansprichst, das wäre, glaube ich, total wertvoll.
0: Ja, aber gleichzeitig, ähm, und da, da, da unterliegen wir ja auch den Rahmenbedingungen, sind diese doppelt oder mehrfach erschwert, weil auch gerade ähm, Bachelor-Master-Logiken ähm, dem widersprechen. Ich meine, das gehört ja auch zu diesen Rahmenbedingungen. Und auch wir, also, oder auch ich, wenn ich, ich mache auch Seminare zur Rassismuskritik. Mhm. Und am Schluss gibt es eine Prüfung. Eigentlich ähm, finde mhm. ich, also Prüfung ist sowieso ein ganz wichtiger, finde ich auch eine ganz wichtige strukturelle Perspektive. Welche Rolle spielen Prüfungen? Und ich glaube, sie sind eine Herausforderung, wenn wir über diese Fragen sprechen, ähm, wie wir da noch mit Prüfungen umgehen.
1: Ähm, die, die ja auch nur den Output bewertet, also die genau, genau. wird aufgreifen. Also was kommt am Ende des Semesters, schreibe ich diese Klausur oder mündliche Prüfung oder ich weiß nicht, was für ein Format und was bewerte ich da jetzt eigentlich?
0: Genau, ja. Ja, ich finde in dem Kontext, ja gut, Reflexion schon auch wichtig, dann, dann ist man nachher bei der Operationalisierung einer Prüfung auch wieder bei Reflexionskompetenzen, also auch wieder bei Kompetenzen, aber ähm, ja, ein breites ähm, Feld. Ähm, und genau, und dann bist du ja schon eben bei der Rassismuskritik angekommen. und Also jetzt, ähm, was bedeutet dieses Feld für die rassismuskritische Professionalisierung? Vielleicht
1: möchte du da nochmal yeah.
0: fortsetzen. Ja.
1: Ähm, genau, also das bedeutet erstmal natürlich erst einmal, also für die rassismuskritische Professionalisierung, dass die sich quasi den Gesetzen des Marktes in Anführungszeichen äh, unterwerfen muss. Also wie kann das eigentlich stattfinden? Ich bin immer unter diesen ja, ökonomisierten Studienstrukturen und äh, darin findet dann eben diese rassismuskritische Professionalisierung statt. Und wenn es zum Beispiel nicht darum geht, zu reflektieren, zu äh, kritisch zu hinterfragen, also da, da frage ich mich, wie kann das dann eigentlich stattfinden? Weil das ja zentrale Momente der Rassismuskritik sind. Erstmal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich? Wie bin ich positioniert? Ähm, Wenn es darum geht, sprachsensibler Unterricht, wird ganz häufig sowas gedacht wie: Ja, äh, wie kann ich den Unterricht so gestalten, dass ähm, Schülerinnen mit allen möglichen Sprachkompetenzen partizipieren können? Aber Sprach und, sprachsensibel auch als sowas zu denken: Inwiefern trägt meine eigene Sprache dazu bei, äh, andere zu verletzen? Ähm, und das ist natürlich schwierig, wenn das im Studium nicht vorgesehen ist also oder wenn, das, wenn die Strukturen das nicht vorsehen. Es gibt ja durchaus auch da, das beobachte ich auch, Lehrpersonen und auch Studierende, die das aktiv einfordern, die das auch machen, so gut es geht unter diesen Strukturen und sich andere Räume dafür suchen oder bewusst entsprechende Veranstaltungen wählen, wo sie wissen, okay, da kann ich eher diese Themen ansprechen, und es ist natürlich also schon ein Grundproblem, also diese rassismuskritische Professionalisierung, die steht denn quasi ein bisschen entgegen genau diesem, ähm, ja, an einem kompetenztheoretischen Ansatz orientierten Kompetenzverständnis, wo es darum geht, ich lerne jetzt quasi so Rezeptwissen oder Handlungsanleitungen. Ähm, das muss erstmal hinterfragt werden dann. Äh, das ist dann auch, also wenn ich dann eine, eine Lehrveranstaltung beobachte, muss ich dazu erstmal, okay, was ist eigentlich die Problematik genau an diesen Logiken, in denen wir uns selbst befinden? Und das ist auch äh, ein Teil meiner Ergebnisse. Also, die Studierenden sollen rassismuskritisch professionalisiert werden in einer Inst Institution, die ja nicht frei davon ist, wo sie selbst die Erfahrung machen. Sie äh, sprechen zum Beispiel an, ich wurde hier ras rassistisch diskriminiert. Die einzige Antwort, die sie erhalten, ist dann vom Prodekan: lern erstmal die universitären Gepflogenheiten, bevor du hier was sagst. Und dann geht es auch nur noch um diese universitären Gepflogenheiten, was immer das auch sein soll. Und über Rassismus spricht niemand mehr. Ähm, das heißt, das nehmen Sie auch mit, dass es eine Institution ist, in der es gar nicht gewollt ist, über diese Dinge zu sprechen. Oder in der es nur in bestimmten Räumen, zum Beispiel diese rassismuskritische Forschungswerkstatt, die ich beobachte, die wird von vielen so als Raum wahrgenommen. Da, kann ich, äh, auch, da, kann, da können wir wirklich über Rassismus sprechen.
0: Vielleicht kannst du ähm, an der Stelle nochmal was sagen zu dem Begriff oder zu dem Aspekt des Schweigens, weil du hast, ist ja ein zentraler Aspekt, auch deine Ergebnisse,
1: also wie sich das jetzt dargestellt hat. Also ich habe beim Schweigen auch wieder so zwei äh, Unterkategorien herausgearbeitet. Ich habe einmal, habe ich das genannt, beschweigendes Reden. Das wäre genauso was, was ich gerade geschildert habe. Ähm, es wird über etwas gesprochen, aber es spricht niemand mehr über das Eigentliche, über die Rassismuserfahrung. Auch da gilt natürlich wieder, was ist eigentlich das Eigentliche? Das ist dann, das wird dann von mir als das Eigentliche gedeutet als Forscher oder es wird von den Studierenden oder von Professorinnen als das Eigene gedeutet, als das Eigentliche gedeutet. Aber auch das ist schon, was wird eigentlich als das Eigentliche gedeutet? Zum Beispiel eben, eigentlich müssten wir doch jetzt über Rassismus sprechen, sagt dann eben auch der Student und es wird nicht mehr getan. Ähm, eine andere Strategie ist quasi das strategische Schweigen, habe ich das genannt, in Anlehnung an Asman, ähm, wo Studierende ganz gezielt sagen, ich sage nichts. Ähm, das kann sowas sein wie, ein Student sagt, nee, in den Erziehungswissenschaften, wenn es da politisch, das wird dann also als politisch gelabelt, wenn es dann politisch wird, dann sage ich nichts mehr. Das ist sowas wie Inklusion, Gender, Rassismus. Aber Inklusion tatsächlich am stärksten, dass sie sagen: immer wenn es um Inklusion geht in EW, dann sage ich gar nichts mehr, weil dann werde ich, das habe ich am Anfang noch gemacht, war ein Fehler, äh, dann werde ich hier sofort verurteilt. Ähm, und das, was ich wirklich denke, das sage ich dann in der Physikdidaktik. Da kann ich das ja sagen. Die denken ja auch wie ich. Und äh, auch in so einem Verständnis, dir kann ich das ja auch sagen, Dennis, du bist ja auch von uns, du bist ja auch aus dem MINT-Bereich. Ähm, aber auch sowas wie und da geht das so ein bisschen darum verschwimmen die Strategien, man kann die auch gar nicht so getrennt voneinander betrachten also Output orientieren, schweigen schweigen auch als Strategie des Output orientierens, ich sage jetzt nichts, weil dann sagt die Studentin mir Dennis, warum soll ich denn was sagen, ich kriege doch eh keine Note, die Note gibt es ja für das, was ich schreibe, warum soll ich mich hier nicht beteiligen ähm, also da gibt es unterschiedliche Dinge, aber auch sehr reflektierte und das gehört auch zum strategischen Schweigen dass Studierende sagen und da zeigt sich auch so eine Entwicklung, sie besuchen diese rassismuskritische Forschungswerkstatt und kommen irgendwann äh, zu dem Entschluss, okay, zu bestimmten Dingen sollte ich vielleicht auch nichts sagen, als weiß, privilegiert, weil vielleicht sollte ich jetzt auch ak äh, aktiv nichts sagen, um anderen Menschen den Raum zu geben. Und das finde ich ganz interessant, weil sich da auch so eine Entwicklung zeigt, so schon Studierenden, die am Anfang die eigene Involviertheit so gar nicht thematisieren und das immer mehr wird im Verlauf des äh, Semesters.
0: Ich, mir als aus meiner Sicht jetzt auch als Dozierender wird mir das natürlich auch bewusst, dass ich ähm, selbstkritisch auch natürlich mich immer wieder frage. Ich, ich, wenn ich schon ein Seminar anbiete, das ja in dem Titel trägt, äh, Rassismuskritik oder Inklusion ist ja auch gerade äh, mein Thema, so im äh, Moment oder also generell oder ne, Doing Difference oder wie auch immer, dann ist natürlich schon nachvollziehbar klar, äh, was, was mit welcher Einstellung ich vermutlich als Dozierender reingehe. Und wir stehen in einem unterschiedlich geartet im Abhängigkeitsverhältnis hm. ähm, und ich einerseits mir als Beziehender wünsche, äh, dass äh, auch äh, Diskussionen erfolgen, dass auch andere Stimmen geäußert werden und eben nicht hm. geschwiegen wird. Ähm, auf der anderen Seite es ist es auch, was ähm, stimmt es vielleicht sogar gar nicht, ähm, weil ich natürlich, weil es natürlich auch Grenzen gäbe meinerseits. Also, denn natürlich ähm, <lacht> Möchte ich nicht, dass in meinem Seminar ähm, Rassismus reproduziert wird. Also, die, mhm. ähm, und ne, dann könnte man sagen, ja, sehen sie, dann muss ich doch schweigen, weil ich darf das nicht sagen, obwohl ich das eigentlich anders, obwohl ich rassistisch mhm. mich äußern würde. Also aus, aus Ihrer Sicht rassistisch oder. Also es ist schon ein, ein, ein Spannungsfeld. Ja. Ähm, ähm, man könnte auch sagen, ja, sie, sie dürfen mir ein bisschen widersprechen, aber, aber, aber nicht so richtig. Ähm, und das macht es natürlich schwierig. Ähm, und ich finde es auch schwierig und bin immer erfreut, wenn es zu Diskussionen kommt, wenn es mal, wenn wir den Punkt treffen, wo es mhm. Widerspruch gibt, der aber nicht äh, problematisierend ist, dass jetzt Diskriminierung äh, äh, erzeugt wird, sondern wir immer noch auf einer guten aus meiner Sicht guten Ebene bleiben, es trotzdem diskursiv wird. Aber es ist nicht so einfach.
1: Ja, das ist, also ich glaube, sehe ich auch, also auch in der ich bin ja auch in der Lehre, das sehe ich da auch immer wieder diese Schwierigkeit. Und ich, ich versuche und natürlich habe ich auch immer oder, oder weiß auch, das klappt auch nicht zu so 100 Prozent. Auch da gibt es immer wieder so Fallstricke ähm, und was lasse ich eigentlich zu und was nicht oder was lasse ich einfach aufgrund der Tatsache schon nicht zu, dass ich der bin, der bewertet am Ende. Ohne ob, und da kann ich dann vielleicht auch machen, was ich möchte. Ähm, und es, es ist halt immer diese, dieses Abhängigkeitsverhältnis, ist halt immer da. Aber ich, so zu versuchen zu klären, also auf der einen Ebene zu zeigen, ähm, und das finde ich, das stellt Michael Weiß zum Beispiel auch nochmal gut heraus in seiner Dissertation, es muss ein Raum sein, in dem Fehler gemacht werden dürfen ähm, und auch, wo wir auch dann in den Austausch kommen, aber auch zu unterscheiden von, wir äh, nutzen jetzt hier Sprache, die andere Menschen diskriminiert. Ähm, und Da wird es ja auch, also gerade wenn man dann auch aufzeigt, äh, das, was du gerade gesagt hast, war diskriminierend, weil, und wenn dann sehr viel, ja, quasi so Gegenstimme kommt, aber ich muss das doch nochmal sagen dürfen und so. Ist ja vielleicht eine andere Ebene, als vielleicht, ich, ich finde dieses Beispiel Inklusion ganz spannend, was der Student in meiner Dissertation eröffnet, weil er eben sagt: Ich, ich sage gar nicht, dass Inklusion per se nicht funktioniert, aber so wie die Bedingungen hier gerade in der Schule sind, also die müssten anders laufen, damit das so ist, wie wir das uns eigentlich wünschen. Und er hat das Gefühl, das kann er nicht sagen. Und äh, dann finde ich da, habe ich auch viel mit äh, Norbert Ricken zum Beispiel gearbeitet, der ihm auch sagt, also wenn wir nicht streiten, haben wir so eine Immunisierung der eigenen Haltung. Und das ist da auch, weil er sagt dann ja nicht, ich denke drüber nach, sondern er sagt, ich bleibe bei meiner Haltung. Und äh, das ist dann auch so, wobei ich gar nicht sagen möchte, er soll von seiner Haltung wegkommen. Oder so, aber es wäre total wertvoll, in den Austausch zu kommen, äh, um auch äh, eben die Möglichkeit, also auch äh, seine eigene Haltung so auch verteidigen zu können. Also kann, klar kann er sagen, okay, jetzt habe ich das Gespräch gesucht und merke, da habe ich ein paar Dinge nicht bedacht. Aber auch um sagen zu können, vielleicht, okay, jetzt bin ich noch stärker bei dieser Meinung, weil ich habe mich damit kritisch auseinandergesetzt und jetzt bin ich noch stärker als zuvor davon überzeugt, das ist das Richtige und habe jetzt noch bessere Argumente dafür.
0: Ähm, ja, ich, äh, bevor wir vielleicht schon zum Ausblick kommen, sozusagen, ich hätte ich schon nochmal eine konkrete Nachfrage, weil wir eben drüber gesprochen haben. Ähm, du hast ähm, nämlich das Seminar, die Forschungswerkstatt zur Rassismuskritik in den Erziehungswissenschaften beobachtet und die Physikdidaktik. Ähm, mhm. Also man könnte ja jetzt auch denken, auch in dieser Logik, dass da sehr unterschiedliche Ergebnisse gab. War es denn so?
1: Also, Es gab schon, also äh, da muss man vielleicht, oder muss ich vielleicht unterscheiden, auf welcher Ebene unterschiedliche Ä Ergebnisse, habe, auf welcher Ebene auch Ergebnisse die dann doch sehr nah beieinander liegen. Ähm, und es war natürlich insofern unterschiedlich, ähm, als was sich schon daraus ergibt, also wenn ich mich damit auseinandersetze, was wird als Output, der gewinnbringend für mich ist. Das wird in den Erziehungssystemen sehr viel stärker diskutiert. Das haben sie dort an diesen Lehrveranstaltungen auch sehr viel stärker diskutiert. Ähm, warum brauche ich das eigentlich? Äh, warum nicht? Ähm, in der Fachdidaktik wurde das gar nicht so stark hinterfragt. Aber dadurch, dass es in der Fachdidaktik viel mehr darum ging, wie lerne ich denn jetzt zu unterrichten, gab es auch viel mehr diese Wissensfigur von ich brauche bestimmte Werkzeuge, um mit bestimmten Schülerinnengruppen umgehen zu können. Gar nicht jetzt per, äh, explizit zugeschnitten auf die Veranstaltungen, die ich beobachtet habe. Ich habe ja auch Forschungsgespräche mit verschiedenen Studierenden geführt, ähm, sondern auch in den Fachdidaktiken, die ich nicht beobachtet habe. Und das ist ganz interessant, weil das auch wieder dann Gegenstand, Diskussionsgegenstand der rassismuskritischen Forschungswerkstatt wird, weil sie auch, also auch gerade Dozenten, aber auch einige Studierende sehr stark ähm, diskutieren, naja, in der Regel also Rassismuskritik das ist in den Fachdidaktiken hier nicht so weit verbreitet. Da werden so vereinzelt mal die Englischdidaktik und äh, Sozialwissenschaften werden herausgegriffen, als die, die das manchmal machen. Ähm, und da hat sich das dann so manchmal so ein bisschen gegenübergestanden, weil in der EW, in den Erziehungswissenschaften auch sehr viel über Fachdidaktik gesprochen wurde. Ähm, gleichzeitig gab es aber eben auch, also gerade diese Logiken des Sprechens und des Schweigens, ähm, gab es Parallelen, also wo ergeben sich für wen Sprechräume, das ist vielleicht erstmal so eine Parallel, weil die Veranstaltungen haben für unterschiedliche Personen, wurden sie unterschiedlich als, Sprach, äh, als Sprechraum wahrgenommen, aber es gab unterschiedliche Faktoren. Also das zum Beispiel ähm, zu dieser rassismuskritischen Lehrveranstaltung habe ich gerade gesagt, dass es von manchen Studierenden so wahrgenommen wird, ähm, okay, das ist jetzt der Sprechraum, Wie kann ich endlich mal sprechen, wohingegen der andere Student sagt, nee, 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 weh, da kann ich gerade nicht sprechen. Umgekehrt dann in der Physikdidaktik, wo er dann sagt, das ist der Raum, da kann ich wirklich sprechen, wo wiederum eine andere Studentin aus der Lehrveranstaltung zu mir kommt und sagt, Dennis, ich kann dir von meinen Rassismuserfahrungen berichten. Du weißt ja, wie das ist, Rassismus zu erfahren. Der Prof, der würde mich nur komisch angucken, weil er, er, er erfährt ja keinen Rassismus. So, das heißt, wir haben sowohl Parallelen als auch dann aber in diesen Parallelen wieder so sehr widersprüchliche Ergebnisse, widersprüchliche Wahrnehmungen auch
0: die mit Positionierungen zusammenhängen, ähm, hm. ausschließlich oder vor allem?
1: Nicht ausschließlich, aber sehr stark auf jeden Fall mit hm. Positionierung. Gar nicht nur auf der Ebene, äh, wer macht Rassismuserfahrungen, wer nicht. Das hm. ist ein sehr entscheidendes hm. Moment, aber auch sowas wie, dass dann gesagt wird, eine Studentin, naja, ich war, und das ist gar nicht an der Uni, die ich beobachtet habe, denn dann berichtet sie mir von einer anderen Uni, wo sie vorher studiert hat, ich war dort und der Prof, der ist zwar selbst ähm, POC und der wird überall gehypt, dieser Prof, aber der thematisiert das auf so einer rein wissenschaftlichen, rein objektiven Ebene und, da, äh, und möchte dann, dass ich meine Rassismuserfahrung so auf den Tisch lege, und er macht das dann irgendwie so, äh, zieht das dann aus so einer rein wissenschaftlichen Ebene, was bei ihr zu so sehr unangenehmen Erfahrungen führt. Und sie sagt dann auch, daraus machen dann andere Studi Studentinnen wieder so, ach ja, ich weiß ja, wie das ist, mein Freund ist auch Italiener. Ähm, das heißt, äh, genau, es hängt also von ganz vielen Faktoren ab. Äh, also, werde ich als Prof gelesen, wie werde ich, äh, wie werden Dinge thematisiert? Und ich finde das so, also sie macht so einen ganz klaren Cut. Der Prof, der das so thematisiert und aber auch gleichzeitig sagt, der ist zwar POC, aber Dennis, der macht nicht dieselben Rassismuserfahrungen wie du und ich. Hm. Ja,
0: was, damit kommen wir zum Ausblick, was ähm, ich meine, es ist immer so eine Frage in der Wissenschaft. Ähm, es, die Frage stellt sich nicht automatisch ähm, oder per se, ähm, was jetzt die Konsequenzen wären, weil zunächst mal kann man sagen, forscht die Wissenschaft, um Dinge festzustellen, du hast sie jetzt berichtet. Ähm, Trotzdem möchte ich die Frage stellen, inwiefern du daraus auch Konsequenzen ableitest, was es, was es hieße, vielleicht für die Forschung, das kann man ja
1: unterscheiden auch, und, oder für die Praxis. Genau, also ich, ich würde so erstmal vielleicht auf der Ebene rassismuskritische Professionalisierung anfangen und ähm, da auch nochmal auf zwei Ebenen differenzieren. Also einmal vielleicht auf so struktureller äh, Ebene, was wären so strukturelle Änderungen? Dass wäre einmal das Rassismuskritik als Pflichtbestandteil des Studiums. Auch nicht nur auf Erziehungswissenschaften irgendwie beschränkt, sondern das muss auch in den Fachdidaktiken. Das muss auch da aufgegriffen werden. Es muss fester Bestandteil quasi Querschnittsaufgabe, als Querschnittsaufgabe des Lehramtsstudiums, ähm, dass wir gar nicht mehr in diese Wahllogiken kommen, mache ich jetzt was zu Rassismuskritik oder mache ich was zu digitalen Medien ähm, als Beispiel. Äh, weil, was, was, was transportiert das denn auch? Das ist so ein Kann-Thema. Also, ich kann auch Lehrkraft werden, ohne mich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ich kann aber nicht mal zur Lehrkraft werden, ohne mich mit linearer Algebra auseinanderzusetzen. Also, erscheint das wichtiger zu sein, ähm, diese modularen Begrenzungen zu hinterfragen. Ähm, sowohl äh, eben auch, also modular gedacht, also, das ist jetzt das eine Modul, da machen Sie Rassismuskritik und dann können Sie das. Als auch eben diese Zeitlogiken, diese ähm, Output-orientierten Logiken, ähm, immer nur dieses feste, dieses Auskommen, das Produkt zu bewerten, sondern vielleicht auch sehr viel stärker äh, prozesshaft zu denken, ähm, auf, vielleicht auch auf individueller Ebene. Ähm, und da habe ich auch bei mir geschaut, ähm, wenn ich so Forschungsseminare anbiete, stärker zu schauen, trägt dieser Fokus auf Forschung dazu bei, ähm, dass vielleicht auch dann Rassismus gar nicht mehr so im Vordergrund, also die Auseinandersetzung mit Rassismus nicht so im Vordergrund steht. Wenn das eigentlich vielleicht, oder wenn ich Rassismus kriege, nur in Lehrveranstaltungen irgendwie vor Orte, die gleichzeitig auch noch die Aufgabe haben, mir Methodenwissen äh, zu vermitteln und eigentlich auch gleichzeitig so die Master-Vorbereitung sind, dann, äh, das zeigt eben sich auch in meiner Forschung, dass sie dann sich sehr stark zum Teil auf diese Forschung fokussieren und es in ihren Arbeiten überhaupt nicht mehr um Rassismus geht. Ähm, dass wir auch viel mehr, oder das versuche ich auch umzusetzen, mehr freie Arbeitsphasen, ähm, wo sie wirklich für sich also Zeit bekommen, ähm, wo ich dann als Angebot, ich bin in dem Seminarraum und da könnt ihr kommen und Fragen stellen oder mich in Arbeitsprozesse, Denkprozesse involvieren, aber ihr könnt euch auch für euch untereinander treffen, auch außerhalb der Strategie, und dafür auch Zeit aber in, zur Verfügung zu stellen. Wenn, weil Studierende haben ja auch sehr viel, also Studium ist ja einfach sehr viel, äh, mit sehr viel Arbeit vor und einige müssen auch so arbeiten, ihnen auch wirklich die Freiheiten zu geben, wirklich in diesen kritischen Austausch auch in kleinen Gruppen zum Beispiel zu kommen, ähm, auf diverse Strategien der Wissensvermittlung zurückzugreifen, nicht nur immer vielleicht auf so festgefahrene Strategien zurückzugreifen, die genau diese Output-Logik fördern ähm, und eben auch die Seminarpläne kritisch zu hinterfragen. Äh, du hast eben auch schon Seminartitel angesprochen. Also auch was vermitteln Titel eigentlich? Das ist ja auch etwas, wo sich... Ähm, ja, auch äh, zum Beispiel Jasmin Kadakaschole, Paul Metcherl, ähm, Safira Schür ja auch äh, mit ist mit diesem Modulnamen. Äh, was steckt da eigentlich hinter? Steckt da nicht schon so eine Logik hinter, die sich die eben auch, also diese output-orientierte Logik eben wieder reproduziert? Ähm, genau, das vielleicht so äh, auf der Ebene der Professionalisierung, was könnte anders laufen? Kann ich übrigens unterschreiben. Ich finde es
0: auch spannend. Ich, ich habe auch schon an verschiedenen Stellen thematisiert. Ich äh, bin im Moment unterwegs in den sogenannten Inklusionsmodul. Dann hast du nämlich genau diese Logik. Du hast ein Modul und das nennt sich dann Grundlagen von Inklusion oder so. Ähm, und das hat jetzt schon diese, ne, die, genau diese, diese implizite Botschaft, hier lernt ihr jetzt die Grundlagen von Inklusion und dann könnt ihr das. In, nach diesem Modul. Ja. Ja. Dann habt ihr die Prüfung und dann könnt ihr das. Und das ist natürlich absurd, ne? Also würde ich ja. ja genau. Also deswegen würde ich jetzt auch aus mit Blick zum Beispiel auf Inklusion aussagen. Also Inklusion bezieht sich auf alles und muss im Prinzip, welches Modul du machst. Und gerade die Fachdidaktiken müssten inklusiv gedacht werden. Und, und ne, oder auch pädagogische Psychologie muss in, inklusiv gedacht werden. Ähm, und so weiter. Und im Moment haben wir diese, genau, also er verheißt genauso, diese Parallellogiken. Ja. Ähm, ja, aber es wird natürlich eine große Herausforderung, glaube ich, daran zu arbeiten, ähm, aber und gerade auch im Feld der Rassismuskritik, aber gleichwohl würde ich schon auch sagen, ähm, es tut sich ja schon einiges, also ähm, zumindest was die, die inhaltlichen Ausrichtungen betrifft, würde ich sagen, ähm, strukturell ist es vielleicht was schwieriger, aber ähm, also sich überhaupt mit Rassismuskritik zu beschäftigen, mhm. ähm, Glaube ich, da, da passiert etwas, ähm, auch wenn noch lange nicht, glaube ich auch, das erreicht ist, auch was du jetzt als, als Ausblick formuliert hast. Ja, ich danke dir ähm, für heute, für das Gespräch, für die Einblicke. Ich, ich finde, es gibt sehr viel... Ähm, grundlegendes, auch was in deiner Arbeit steckt, ähm, in deinen Perspektiven steckt, ähm, für das Lärmstudium, für das Studium auch insgesamt ähm, und natürlich auch für die Rassismuskritik und ich hoffe, du wirst noch weiter forschen und wir werden noch einiges von dir lesen und hören.
1: Vielen Dank, soweit. Von mir auch auf jeden Fall nochmal vielen Dank, ähm, weil ich finde das natürlich auch Spannend, mich über diese, also über diese Themen auszutauschen. Auch ich brauche natürlich diese Reflexionsräume. Von daher äh, fand ich das auch total noch mal in, äh, produktiv, jetzt mit dir über diese Themen zu sprechen, weil du natürlich auch noch mal aus deinen Erfahrungen, also du bist ja unmittelbar in diesem Feld verwoben und von daher hilft mir das natürlich auch sehr viel, jetzt mit dir ins Gespräch zu kommen, äh, um auch weiter nachdenken zu können.
0: Das freut mich. Ich hoffe, wir erreichen einige ZuhörerInnen, denen, denen es auch äh, gefallen hat, die auch etwas mitnehmen ähm, und ähm, das Thema weitertragen. Und ja, ich sage an der Stelle auf Wiederhören. Ciao. Musik